0: Tere tulemas tagasi, head oomika podcasti kuulejad. Meie oleme Michelle ja Annika. Ning täna ma tahaksin tegelikult seda episoodi alustada tänusõnadega. Tänusõnadega kõigile, kes on võtnud eraldi aja ning annud meie podcastile tagaassidet, mis tänaseks päevaks on tegelikult ületanud kõik kootused. See tähendab väga palju, kui inimesed saavad päriselt oma eludesse juurde rohkem selgust ning soovad teha seda Annika eravastuvõtudele pole kunagi varem olnud sellist tungi ning need edulood on hämmastavad. Seega veelkord. Suur suur tänu teile kõigile. Kuid nüüd täna see teema juurde, milleks on viha? Viha on sõjakas jõud, aktiivne negatiivsus. Viha on oma olemuselt vägev jõud, mida saab kasutada katapuldina suuremasse vabadusastmesse. Kuna viha triggerdavad peamiselt suhted, eriti lähisuhted inimeste vahel, siis vaatame see teemalt just peamiselt suhete kaudu. Ja annan sõna järja sulle üle Viha on energia,
1: mille tõttu algavad sõjad. Ometi saab seda kasutada ka edasi viival moel. Viha ärgab siis, kui miski ei lähe nii, nagu me seda soovime. Meile tundub, et teised on süüdi ja me tahame ennast maksma panna. Viha on ründav negatiivsus, sellisest kergest pahameelest kuni raevuni. Kättemaks, tagareäkimisest kuni veritasudeni välja. Viha on irmu ja epakindluse ületamine kaudu. Ma näitan sulle selline tagasi tegemine. Vihas olevad inimesed on ärritunud, plahvatavad, kiipeedad pahurat, pahurad, nördinud ja pahatahtlikud, kättemaksu himulised õelad, süüdistavad ja kaitsavad. Põikpäised ja sarkastilised, kannatamatud, frustreeritud ja agressiivsed. Kui me oleme vihas, me tunneme tihti vastikust, sellist eemale tõukumist. Ja ka mässumeelsus on viha üks forme. Ehk kõik, kus me oleme sellised vägivaldsed või ära kasutavad. Vihasena me tunneme ennast palju elusamana kui apaatiase kurbuses. Ehk seal me suudame tegutseda. Ja paljud tabavad keratrigi, kuidas viha ära kasutada nii, et passiivsest nõrkusest välja saada ja edasi liikuda. Ehk katapuldina, nagu Michelle alguses ütles. Kui meil õnnestub ületada apaatia ja kurbus, ehk selline lootuse tohri seisund, ning me järjest õpime ületama hirmusid ja ärevus kui eluviisi, siis meid hakkab juhtima iha. Iha parema elu järgi. Aga paratamatult me kogemama oma ihade teil hulgalisti pettumust, mis viib frustratsioonile, mis oma korda sillutab tee vihani. Viha sellise epavõrdsuse, ohvriks olemise, epaõigluse vastu on võimeline anma tõuke, ärgata unisest apaatiast ja hakata lõpuks elama. Tõuste üles hakata tegutsema. Nagu mitu korda siin öeldud, kasulik on ta siis kainud tõuke jõuna, Et õppida juurde, elada targemalt. Elustiiline see jõud hävitab. Miks? Sest ta viib paha tahtlikuse ja vihkamiseni. Ehk vihas elades hakkad sa otseselt või kautselt kahjustama teisi. Ehk elu enda ümber laiemalt. Ja õigevarsti elu sinu ümber annab sulle märku, mida ta arvab elulõhkumisest. Ehk inimese kõikides eluvaltkondades tegib erosioon, energie välja voolamine. Enamuses meist on tohutudes kogustes allasurutud viha. Kuna meil on ise enda ees, ise enda sees kehtunne amma paha ehk me ei meeldi endale sellel hetkel, siis viha kogunemine tegitab meid sellistes kogustes alateadliku süütunnet, et meile tundub tähtis tembeldada see, kes viha põhjustas, küdagi Alex, et meie viha tema vastu oleks piisavalt õigustatud. Kuna vihaenergie ise enesest on destruktiivne, siis tegelikult ei ole üldse vahet, kui õigustatud selle tundmine meile tundub. Me paratamatult muutume oma enda vihaohriteks. Eset allasuruda ja marineeruda oma viha see pahatahtlikuses on võib-olla tõisiga aeglane enesetap, mis röövib sul tervise, välimuse ja enese hinnangu. Viha välja elada on kaudne enesedapp. Vahel piisab ühest raevupurskest, ühest vihaga öeldud sapisest märkusest, et mingi oluline suhe jäädalt ära rikkuda. Ehk veelkord viha kaudu elada ei ole mõistlik. Ja viha Kui energia ainus mõistlik rakendus lisaks siis selle katapuldi meetodile anda transformeerida tagasi puhtakse lõjuks. Millised on viha teised allikat peale luhtunud ihade? Väga tihti kasutatakse viha hirmu ületamiseks. Relvana, et saada oma jõustatuse tunne. Selline tunne, et olukord on minu kontrolli all. Et ma olen siin keegi, kellega peab arvestama, et minust ei saa lihtsalt üle sõita. eh parim kaitse rinnak. Ja see tüütab väga hästi. Ehk igal juhul on see parem kui äh muunduda selliseks allaandjaks, kellest tõesti sõidavad kõik lõpuks kõik üle. Viha erivorm ann püha viha. See on selline meelatoenergia, mis ärkab inimeses siis, kui ta näeb, et midagi tehakse räigeld elu vastu, et keegi ilm selgelt kahjustab selliseid mingi täpsult absoluut väärtuseid. Näiteks, kui keegi tuleb ja kahjustab su pere või kedagi lähedast. Põha võiha see, et ta ilmneb hästi järsult ja lühiajaliselt. Nagu teravas sööstuna sulle teadandes, et tegutse, tegutse kiiresti, muuda kiiresti ja otsustavalt midagi. Aga tegutseda sealt edasi tuleb juba kainena, teises energias, et mingi vale asi õigeks pöörata, sest selleks on vaja vihavaba harukust. Vihast tegutsemine teeb kõik ainult hullemaks. Püha viha võib tekkida, kui sa komistad sellisele nähtusele nagu gaslighting, kui sinu või lähedast ellus vatub manipulaatar, kelle tegevuse tulemusel saavad inimesed psühhiliselt kahjustatud, sest nad hakkavad usaldama ja uskuma seda teist inimest rohkem kui see ennast ja muutuvad juhitavateks. Nii see teine inimene võtab teiste elu tasapisi üle, Ja see on selline peen ja julmanipulaatsioon, mille ohvriks langevad ka kahjuks väga haritud ja targad, edukad inimesed. Kõige levinum on viis, kuidas mingite vaimsete võimetega inimene kuulutab ennast kuuruks, kellel ongi nagu pühaõigus teistele haiget teha. Ja inimesed sattuvad täiesti välja pääsmutas olukorda, sest nad hakkavad siiralt uskuma, et kuru teab, mida ta teeb. Ja selliste mõjudajalt välja saada on praktiliselt võimatu. Aga see on juba nii omaete spetsiifiline teema ja kuna tuleb välja, et Eestis on seda uskumatult palju. Just teil õhtul oli üks eratund ühe noore äitidrukuga, kes oli üle kümne aasta sellise inimese meelevallas ja peagu uskumatul viisilselt ka välja saanud. Siis see teema väärib, et teha sellest eraldi täiesti podcasti osa. Nüüd Tagasi tulles tavaellu, kõige sagedus on vihaallikas ja toide on uhkus. Ja veel täpsemalt tema üks forme, edevus. Edevus vihaallikana tuleb esile sellises formis, mida me teame eneseohverdusena. Eneseohverdus on üks kummalisemaid nähtuseid sohetes. Ehk ma ohverdan ennast sinu nimel. Keegi tunneb niimoodi. Ja kui siin midagi selle jõõsuhtega juhtub, siis tekivad süüdistused, et aala, et ma olen annud sulle kogu oma nooruse elu ja nüüd sa lähed näiteks noorema naise juurde. Ja minu särkab hea noomulikult. Eemalt võib tunduda, et see on nagu täiesti okei, et vaasek ei oma lõigust oleme olla, aga kui sa lähemalt vaatad, siis see ei ole üldse okei. Eks selle alus on sügav teadmõttus ja sellest tuleb meeletuvalu, sest armastus ei ole äri. Ohri meelsust on tegelikult pere suhetes uskumatult palju. Üks tunneb, et ohverdab end teise nimel ja tahab, et tema ohri meelsust tunnustatakse. Aga see teine pole tihti üldse teadlik sellest ja siis on nagu väga hämmastunud, kui vaen ohverd tunneb, et tema ohrit ei väärdustata ja muutub tasapisi mürgiseks või endasse tõmbunuks. Ja siis partner tunneb oma korda alateadliku suurvält, millele siis juba oma korda tegib alateodlik vastuseis paratamatult. Sest mitte ükski hing siin ilmas ei talu survestamist. Igasugus survestamist tõlgendab teine inimene kui oma vabaduse piirumist ja eriti tundlikud selles osas on mehed. Ja nii kogu see kodun õhkand muutub õigepea külmaks ja mürgiseks. See on nii penaalne, nii igapäevane. Ometi väga-väga paljud Ei tea, mida nad teevad. Ja väga paljud suhted käivad alla selle valemiga. Eks selle valemi nimi on siis oma emotsionaalne välja pressimine. Emotsionaalne välja on nagu selline kerge variant psüho-huligaonsusest. Aala, et anna mulle seda, mida ma tahan, või ma karistan sind. Karistan eemale tõmbumisega, rahulolematusega, vaikimisega, mossitamisega, põlgusega ja vihaga, mis on kogu selle käivitav jõud tegelikult. Eks sa taandad sellega oma partneri endale aruandmata kaubaks. Eks kui mulle on tagatud see ja see, siis ma omalt poolt olen armastav, hooliv ja Kui aga mulle ei anta seda, mida ma tahan, muutun nõmedikuks. Välja pressia enda jaoks on see kiire isiksuse taandareng, mis lõpeb kibestumise ja üks jäämisega. Ehk kokkuvõtvalt taandub kõik alati motiivile, mis on see sisemine põhjus, miks me midagi teeme. Ehk siis praktilise poole pealt, kuidas sellest välja saab, kui seda teadvustes on, mis toimub, piisab ainult teha sisemine otsus. Ja siis harjutada ennast jälgima, mis tegelikult meie sees toimub, mis on see sisemine motiiv, mille pärast me midagi teeme. Hästi ausalt ja rahulikult jälgid ennast. Sellest tegib tohutuselgus. ja alles selgusest avanemat ka väljepäsa teed et siis korrigeerida sest isegi kui me sellise peidetud väljapressimise teel teiselt saame midagi see sügavalt niku nii ei toida meid näiteks väljapressitud kompliment a sellel on alati selline kibemaits juures niin wel Juurde sellele teemale, et see enesohverdajate salajane uhkus oma nii nimetatud suuremeelsuse ees muudab nad omakorda väga haavatavaks, kui nende ohverimeelsuste ei hinnatega tunnustata. Ja lisaks vihale, sealt edasi, käib allakeigu tee enese haletsuseni ja sellega kukutakse kolinal emotsionaalses kaalapõhja kurbusesse. Ja sealt omakorda võib... veelkord nagu päris põhja apaatiasse langeda. See on see meeleheitlike koduvärenisse teema. Järgmine viha superkäivite on ootused. Kuna iga vaikne ootus, et partner teiks midagi, jällegi survestab seda vaikselt seda teist inimest ja tegib ala teadlik vastuseis. Ja viha juure ravi sellele lootused tule olukorrale, Nii ohvriseisundile kui ootustele, ehk nad käsi käsikäest tegelikult sisuliselt nagu sama asja kaks eraldi külge, on hästi lihtne. Ehk Lester Levinsoni sõnastuses Apply Love and Everything Resolves. Kui me mõtestame ümber kogu oma panuse peres armastuseks ja laseme lahti kõikidest ootustest teise suhtes, siis see lahustab selle vastuseisu hästi kiiresti. Ehk kui sa päriselt hakkad lähtuma armastusest, siis kaob täiesti ära selline mõiste, nagu et keegi kasutab kedagi ära. Ja kui kainelt kogu sellele olukorral otsa vaadata, võib tekida taipamine, et ma olen teise inimesega tegelikult koos ainult ühe asja pärast. Ma armastan teda ja tema on minu valinud samuti ainult selle pärast. Ja et see armastus päriselt saaks jätkuda, on ainus võimalus tehagi kõike, mis seda suhet puudutab ainult armastuse pärast. Kui see sügavalt ära taipata, kaob hetkega koguse valumass ja selline muutub naaru väärseks. Ja siit edasi muutub kõik, mida me teeme armastuse väljenduseks, nagu kingituseks, millel ei ole ühtegi hinnalipikutega vastudeen ootust, ehk suhetest kaob kaupandus. Ainult ja ainult selline suhe muutub kergeks ja vabaks ehk elekantseks. Ehk pisimgi liigutus, mida me teise heaks teeme, muutub meile indile kingituseks. Ehk ta hakkab tootma jõudu, mitte ei kurnaseda. Veelkord, paarisuhe ei ole äri. Hetkest, kus ta äriks muutub, ei ole enam tegemist elekantse paarisuhtega. Selle asemele tuleb külm kalkulatsioon, külm matemaatika... mis ei rahulda tegelikult mitte kumbagit enam. Kui tavada ära see lihtne lohendus, siis ei lähe üldse väga palju aega, kui see teine inimene hakkab täiesti vabatahtlikult ja rõõmuga sulle vastu andma, sest sa tahab anda, sest on armastuse Aga veelkord, see töötab ainult siis, kui sa teed seda päriselt. armastus on energiana sellise kvaliteediga, kus manipulatsioon ei ole võimalik. Kokkuvõttevalt võib öelda, et me saame mida me tahame ainult siis, kui me lõpetame selle nõudmise. Eh, viha kasutamine üks kõik, mis võib päris alguses tagasi tulla, üks kõik, mis luhtunud unistuse ootusa äh täitumatuse pool. Viha kasutamine ei anna meile mitte kunagi ja ei saa mitte kunagi põhimmüteliselt anda seda mida me tegelikult tahame ta teeb ainult alate kõik halvemaks kui me siis sama suhtes ja peres ja seda sama ju saab laiendada suhetele nagu absoluutses mõttes nagu laiemalt eh kui me lõpetame vägi valla igausega vägi valla ootuste varjatud sellise kalkulatsiooni tahtmise survestada kedagi siis Sellises peres kasvanud lapsed on kõige õnnelikumad kõikidest, sest nad saavad sellise päris õige mustri, kuidas on võimalik oma elu ja sealt siis edasi kõiki teisi suhteid, nagu päris algsest kohe õigeks teha. Paraku enamus meist kannab endas päritelu oma siis päritolu pere mustreid, mis on kõike muud kui olekantsed. Ja kuidas need mustrid, mis meie eludest kurnavad välja kõik ilusa, kuidas need juurteni endast välja saada, selleks on vaja ära õpida väga täpne metoodika. Paraku sellised mustrid on nii sügavad ja nad on nii sügavalt meie alateaduses ja siis rannivad meid sellise jõuga, et liiga lihtsalt neile ligi ei aga lihtsaks muutub see ligi pääsemine, kui sa täpselt tead seda tehnoloogiat, ehk siis on see võimalik. Ja kuna mulle isiklikult on just see osa elust ehk minu lähisuhe, oma mehega ja peresuhted ja sõbrad on olnud kõige tähtsamad asjad üldse, siis ma olen seda osaga kõige põhjalikumalt uurinud ja tunnmõppinud, sest elu esimsel poolel tegin ka mina ühe vea teise otsa. Ja praegu võin kindlalt väita, et see on võimalik elada elegantses suhtes, aga ainalt ühel viisil sinen tõeste vähemalt minu tead ei ole ühtegi alternatiivi. Baarisõht õnnelikuse aste on võrdeline inimese emotsionaalse intelligentsusega. Ühel pool on selle nagu meistrikles ja teisel pool pideväks sam mis on eel täpsamaks oma teadmisihtimima ja osksaid. Hea ja oma jagan siin ühte lihtsat elementaarset võimalust. eh selist muutust suhtumises suhtene dinamikas siltse mis ei tundo liiga lihtne aga ometeda töötab imeliselt eksensis üks võimalus kui ta see teha viha juure ravi igasuguses suhtes eriti paarisuhte üks kuldvõtmekest on tunnustus tunnustus on balsam kõikidele potentsiaalsele viha põhjustele ja samas ka selle ravi Tunnustus mitte manipuleerival tasemel, vaid mõistmisena, et teise inimese kohal oleks sinu elus. Iga väiksem käsi, ta kodus teeb või kuidas ta sinu suhtes käitub, on tegelikult kingitus. Ja seda tuleb õppida nagu lugema või kogema sellisena. Igal rahulolematuse või viha väljandus teise poolt, mis meis omakorda seda triggerdab, Selle võib keerata 180 kraadi enda kasuks, kuna iga kriitika taga on tegelikult peidetud soov. Saab harjutada endale sisse sellise küsimuse, mida see teine inimene tegelikult soovib, mille suhtes ma pean natuke tähelepanelikum olema, kus ma olen olnud liiga keskne, mida mitte tähelepanud, mida teine tegelikult vajab ja nii edasi. Ja kui oma arenguse jõuda taipamiseni, et iga suhe kellegi teisega on peegel, mis igal hetkel toob halastamatult välja meie nõrkused isekuse, siis muutub selline suhtumine elustiiliks. Ja ta muutub kõige kiiremaks võimaluseks paari suhe disainida nagu päriselt õigeks, juurepealt õigeks. Hõigeks siis headuse, sellised tugevuse ja tarkuse mõttes. Ja kui hakata niimoodi elama, siis selle tulemusena sa ühele hetkel taipad, et ma meeldin endale järjest rohkem ja rohkem. Lisaks sellel, et suhe läheb järjest paremaks ja paremaks. Ja sellisel meeldimisel ei ole midagi pistmistuhkuse või enese ülistusega, nardsissismiga, vaid pigem on tegemist sellise väikse, vaikse rõõmuga, et sa oled ära tabanud midagi, mingi nagu sellise elusügavama seaduse, Ja et elu ongi elus ja elu ei saa petta ja eluga ei saa manipuleerida. See lause, et eluga ei saa manipuleerida, see on üks, mis võiks jääda kõlama kogu sellest podcastiseerjast. See on üks selline põhi, võib-olla kuidas mõtlen nagu seadus või teadmine, mis on minusse sügavalt juurdunud. Ei ole kiirdeid manipuleerimise mõttes. Kõik kiirteed tähendavad, et sa saad pihta sügavale prinsiipile, millega tuleb asendada siis kõik sellised shortkateid, mida sa tahad teha nagu eba hõigel teel. Eks hausus, veelkord hausus ja on ainus alustala. Ja et oma elus siis selline maapealne paradiis enda jaoks disainida, selleks ei ole teist teed. Eks sa pead muutuma tugevamaks ja targemaks ja ausamaks. Ja niimoodi elad on hästi uvitav, et kaob ära täiesti argi päev, sest tegelikult elus puudub rutiin, täielikult puudub. Ja selline lapsepõlve värskus ja päriselumaitse tuleb vaikselt tagasi. Ja selles mõttes on viha super hüppelaud, nagu alguses sai mainitud, sest temas on nii palju energiat. Kui see sama energia otse kohe transformeerida, Ja kõik paarisuhtes viha triggerdavad situatsioonid ümber programmeerida. Ainult selle teadmisega on võimalik väga lühikes ajaga oma suhtes imesid teha ilma ühegi liialdusete. Ja see on juba viha ravi fundamentaalselt asendil. Iga vabastadud viha toodab meile tagasi sama koguse puhast elujõudu, ehk armastust, kõige sügavamat armastust. mille baasilt omakorda saame hakata disainima suhet, mis on kaugelt üle olmelise hellujäämise taseme, kuhu paratamatud väga paljud suhted degradeeruvad ajauksul ja selle halliks igavaks muudavad. Üks selline hästi lihtne mida saab veel teha, on harjutada ennast ümber sõnastama iga kriitilist märkust teise kohta, mis tahaks välja hüppata soovina. Palun, kas sa võiksid teha nii? mitte, et aah, jälle sa midagi nii vii nii. Ehk kõikide nende tillukeste muutusted tulemusena saab luua koju päriselt teist sügavalt austava ja tähelepaneliku sellise sooja õhkonna. Ehk lõpetada igasugune manipuleerimine igal tasemel. Hagada elama radikaalse haususe tasemelt. Radikaalne hausus on kõikide muutuste algus. Kõikide eronditult. Ehk jõuame jälle see tonametodi juureni. Ükskõik, milles on küsimus või probleem, ehk potentsiaalne viha allikas, esimene samm on alati radikal nausus. Lõpeta häma, enda õigustamine, teiste süüdistamine, teiste valekstembeldamine ja võta piiramatu vastutus oma elu eest. Siis ja alles siis tegib sul piiramatu võimalus oma elu ise disainida. Harjutena selle teadmisega, et minu vastutus on piiramatu. Kui sa vaatad elu enda siis kõik inimesed, kes on midagi saavutanud, on jõudnud selle lihtsa tõeni ja seda tugeva kalju ja fundamentina kasutades hüppanud epatavalistesse kõrgustesse siis ükskõik, mis alal. Tunnustuse teine pool, mis imelisel moel sulatab kõik veha põhjused, on hakata märkama, et teise inimese tegeliku panust meie ellu selliste tillukeste killukeste kaupa. Ehk sisemiselt justkui ülesärgata ma rutiiniste tuimusest ja hakata tõeliselt väärtustama sellised väikeseid, suuri, imeväikesid asju. Igapäevaseid lihtsaid armastava headuse vorme, seda nii siis lähisohetes kui sõprade ja tuttavatega soheldes, mis lõpuks loomuliku arenguna jõuab selleni, et sa hakad päriselt väärtustama iga korda, kui sa kellegi suhtled. Teed sellise väikese nihke oma suhtlemisharjumustes, aga teed seda totaalselt. Nagu sisemselt märkad sel inimese väärtust enda elus, kes iganes sinu ruumi sattub. Huvitav on see, et sa ei pea seda üldse sõnades väljendama. Midugi või, kui see tuleb siirelt, vaid piisab, kui sa vaikselt sisemiselt nagu tänad. Näiteks kui mõni sõber või elukaaslane kas või helistub sulle. Sellise suhtumise tulemusena hakkavad teised inimesed tundma ennast kindlana ja väärtuslikuna. Kõigepealt sinuga suhtes alati, aga see kindluse ja väärtuse tunne ju kandub nendega oma korda laiali ja kaasa nendega. See on selline imetilluke nihe, ei maksa midagi, aga selle mõju on nii uskumatu, et peaga maagiline. Maagiline siin ilma ühegi liialduseta, sest see, mis ta teeb maagiliseks, on sa iga kord lisad natuke armastust. Tillukese, killukese. Ja selle toima ongi raviv. See ei ole manipulatsioon. See on päris elu. Ja sellise sooja toitva armastuse ruumi pärast, mida selline suhtumise muutumine kaasa toob, selle ruumi pärast me ju tegelikult pereloomegi, sõpradega koos olemegi. peab annab meile võimaluse luua oma isiklik väike maailm suure maailma osadest mida ainult me ja haldame ja naudime ja vastutame selle eest ehk teatud kvaliteedi milles me tegelikult tahame elada ehk me loomme sellise oma soe turva sellise soja turva pesakese keset maailma kus jõudu koguta taastuda ja mängida kui selle isikliku maailma loomist võtta kui väljakutset aikügi intelligentne, ma si tegelikult olen ehk kui ilusa kodu, ilusani sisult kui varmilt ma siis luua oskan. Ja teha sellest oma ette väike selline mänguline projekt, siis anna veel lisa veel üha nagu sellise lisapõhjusa viha energiakiireks vabastamiseks. Ja sellised tillukased teadmised praktikas käivitavad palju suurema protsessi. kus väga kiiresti iga inimene, kellega sa kokku puutud, muutub sinuga suheldes sisemiselt tugevamaks. Pinge ja arevus taanduvad temas. Ja nii piisk piisa haaval saab sinu tutvus ringkond oma jõu tagasi. Tagasi usu headusesse ja jõusse. Ehk elumaitse tuleb elu tagasi mitte ainult sinul, vaid ka sagab kiirgama järjest Kõikidele on nendele, kes on sinu Ja see on juba viha süvaravi. See päris armastuse jõud, mis algab lihtsast headusest, selle jõud on tohutu. Sellise lihtsa tunnustuse kaud on võimalik transformeerida kõik oma suhted loetud päevade jooksul. Muutus on nii trastiline, et see tundub pea kulme. Mul on endal mitu kogemus sellist. Aga kuna siin on tegemist täiesti konkreetsed inimestega ja siis ma nimesid ja neid lugusid ei hakka siin tooma. Aga selles mõttes, miks ma nii pikalt sellel peatun, sest ma olen seda väga palju kogenud selle tegeliku mõju. Nii siis kui kellegi suhe pole päris see, mida ta soovib, siis võib endalt hakata küsima. mida ma pole selles teises märganud ja hinnata saanud nii. Ennast teiste värdust selle ümberhäälestades me tuleme välja oma isekuse sellisest nagu sudust ja hakkab havanema täiesti teine pilt. Nüüd on veel üks eriti selline, võib öelda isegi räige vihavorm, eriti julm ja seda mõlemale osapoolele. Selleks on krooniline põlgus ja kipestumine. Eks sa eladki sisuliselt akuutse valuse ees, kui see on suunatud ise enda vastu, Viib see inimese sügavasse depressiooni ja seal tedase kuniib süüga häireteni. Allasurutud viha ja põlgus hakkab hävitama füüsilist teha. Parakteeliselt kõikide haiguste, eriti artriit, migreeni, põletikud, kõrgevära rõhki, infarktid, insuldid, fataalsed haigused. Kõikide nende kuskil alguses on olnud. Midagi negatiivset, mis on käivitanud, viha, mida on allasurutud. Ja loodus näitab, et selline energiakless, nagu viha, on nii tugevalt eluvastu, et ta hakkab hävitama ise ennast, eks see energie kõlb elamiseks. Allasorudud viha tapab, vaikselt tapab, nagu sõnaotseses mõttes su Ja üks, kuidas ta saab sinu elus võimust võtta, on selline fenomen, mida me nimetame õigustatus haks. Ja on viha kõige ohtlikum vorm. Meil on tehtud midagi halba. Loomulikult meile tundub, et see on jäb Me õigustatud oleme vihased ja me haume kätte maksu. Ehk me jätkame, õigustame vihaenergias jätkamist. Ja selline elõuviis viib oma nägu räigete sormides kiremõrvadeni, terrorismini, sõdadeni. Tavalisest kättemaksus siis. Ehk selle tulemused räägivad ise enda eest. Hind, mida inimesed maksavad endas ja teistes viha õutamise eest on üüratu. Ja paraku seda lihtsalt ei teata. Ehk algab nagu lihtsatest asjadest ja see lume vallaga veerama selliselt, et mingile hetkele ei suuda seda enam peatada. Siit võib tekida küsimused, kui keegi on ilmselgelt mind kohjustanud, kas ma pean siis laskma sellel jätkuda? Halva mängu juures head nägu tegema või peitupugema. Loomulikult mitte. Sa saad teha ja peadki tegema, mida iganes on vaja, et seal õpetada. Aga palju targem on seda teha ratsionaalselt, mitte destruktiivselt. Julgus vastuastuda annab inimesele jõu juurdevoolu, mis oma korda avab teeselgusele. Viha vastupidi võtab energiat ja sega röövib arukkuse Kõige räästilisem ongi siis kirjamõõrv näiteks. Ehk valem on siin lihtne jälle, et vabasta see viha kõigepealt. Ja hakka esite oma küsimusi. Näiteks, milline oleks lahendus, mis tegelikult ka lahendab selle olukorra või selle taga äred. Kui inimene soostub ära õppima, see toonometodi põhialused. Ehk veelkord siis see toonometodi on metoodika, Mitte ainult viha, vaid kõikide destruktiivsed emotsioonide vabastamiseks taotluse kaudu. Ja ta hakkab reaalselt kogema seda jõu juurdevoolu, mis vabaneb nii akuutse kui allasõrutud ja peidetud viha transformeerimisel, siis sealt vabaneb nii tohutu elu jõud, avanevad sellised ressursid ja võimalused, et inimene nagu sünnib uuele elule. Ja ajalugu on näidanud, et Ja see toonameetodi koolitustel, kus me õppime siis seda alla valu vabastama, saavad just need inimesed kõige kiiremini sellele meetodele pihta, kes tulevad otsima leevendust oma talsutamatule rahulolematusele ja vihale. Ega ühel poolt nad saavad jõudu teadmisest, et nad juba elavad väga kõrge energie ja et on vaja teha ainult üks väike muutus, kuidas kasutada selle sama tohutu energiateist kvaliteeti. ja elu muutub väga keeruesti natuke peaagu nagu muinasetas. äh kokkuvõtvalt või väelda et negatiivsus igast tema vormis ja varjundis on ääretult ebapraktiline. Ja viha haardest vabanedes ootab inimest muidugi kohe järgmine peibutis uhkus, milles see siis tavaliselt kinni oostes. ütlen umesti. Viha haardest vabanedes Ootab inimest kohe järgmine peibutis, uhkus, milles see siis kinni jookslakse. Aga kui ka sellest läbi närida, sest meetod on ju sama, siis võib liialduselt öelda, et inimese jaoks algab päris tema enda elu. Vabaneb jõud, aeg, tähelepanu. Inimene saab juurde tootult ressursse ja võimalusi päriselt looma hakata seda, millest ta see ainult unistanud on. Arvan, et aitab tänaseks.
0: aga suure suur tänu Annika jälle selle suureparase ülevaate eest. Heibitanud pettma. Euh ning ma räägin siia lõpuga natuke meie suuvestest tegemistest. Et kellel on siis soovi teha oma elus radikaalne kannapööre on olete oodatud 14. kuni 16. juulil meie iga aasta selle suur sündmusele. Milleks on siis oomika suur suveretriit häädemestel Pärnus, Pärnulähedal, kus on erakordne võimalus kolm päeva kõik koos olla, vabastada ning kus Hannika jagab eelkõige oma isiklikku kogemust, kuidas muuta kõik eluvaldkonnad enda elus sädelevaks ja rõõmupakuvaks, et see on alati koht, kus nii öelda juhtuvad isegi imed. Siis toimub meil 5. kui 6. augustil laulasmaal järgmine suhetekoolitus, kuidas luua elekantne paarisuhe, kus siis käsitleme see toonameetodit just teil kõik enda suhete parandamiseks ning järgmised see toonaintensiivkurssed algavad meil septembrist ning rohkem infot leiate meie kodulehelt oomika.ee ja Facebookist, et te olete väga oodatud. Aitäh kuulemast!